0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Это «Кухня. Радиовоз». А эфир сегодня обеспечивает бригада в составе Ольга Лапушкина, Олеся Синяк и Дарья Ефремова. У микрофона Игорь Роговских, напротив меня Иван
2: Онищенко. Всем добрый вечер уже, можно сказать. И ну, еще день. Пусть вас не пугает, что сегодня пятница, тринадцатая. Мне, например, это не портит настроение нисколько.
1: Абсолютно с тобой солидарен в этом. Неделя Стро... такая веселая была. Да, но говорить мы будем сегодня не об этом, не, не о пятнице и даже не о тринадцатом. А, Просто ты сценарий узурпировал и... Главное, что говорить мы сегодня будем даже не а, о том, о чем анонсировал я <сил... сил>... сегодняшнюю кухню. Да, вот так, дорогие друзья, бывает. А, в общем, приходится координировать ситуацию по ходу. По ходу. А, но... Ам... Говорить все равно будем, как мне кажется, на очень актуальную тему. И хорошо, что появилась у нас все-таки э, такая возможность поговорить именно сегодня э, о том, что было совершенно недавно, а именно вчера. Я имею в виду нашу прямую трансляцию э, круглого стола из э, Общественной палаты Российской Федерации. Э, э, довольно... Большое количество наших радиослушателей в прямом эфире наблюдало за ходом заседания этого круглого стола, и, мне кажется, очень даже к месту сейчас поговорить, подвести итоги, может быть, какие-то именно этой конференции. Ну и непосредственно основных тем, может быть, коснуться, которые на этой конференции обсуждались, коснуться их еще раз. Теперь уже у вас будет возможность позвонить непосредственно в прямой эфир, если какие-то вопросы к ведущему вчерашнего круглого стола у вас есть. Я имею в виду Анатолия Попко. Вы сможете задать их сегодня непосредственно. Анатолию в прямом эфире. Правда, это будет чуть-чуть ну, позже. Эм, номер э, прямого эфира у нас э, Не без, без изменений. Да. 8 700, ровно 16.45. Ну и skype, radio.voz, это наше средства связи. Э, звоните м, буквально, может быть, минут через пять, которые... Мы отдадим в полное распоряжение нашему общественному корреспонденту Едгару Шагабудину. У него есть что нам рассказать сегодня также. Едгар, приветствуем тебя.
3: Доброго времени суток всем слушателям Радио ВОЗ. Звездный состав сегодня на кухне. Слышу Ивана, слышу Игоря и Спасибо Анатолия Попкоева. Просто и так угрожающий Игорь Ивашин в начале эфира сказал, что эфир обеспечивает бригаду.
1: Это я Бригада всегда по следам вчерашнего спортивного вечера тоже еще
3: не отошел. Да смягчились, Затем его интонации смягчились, так как мы знаем и Роговских как человека... Доброго. А, мягкого, доброго, да. Но когда он сказал, эфир обеспечивает бригада, я немножко как-то так и задрогнул даже. Вот. Ну что ж, друзья мои, буду говорить сегодня о теннисе. Наверное, это уже традиция в кухне радиовоз говорить о теннисе слепых. Главное событие в жизни этого вида спорта через неделю, через неделю в подмоскованном городе Раменское открывается четвертый чемпионат России по настольному теннису спорт слепых.
1: 20 апреля.
3: Да, 20 апреля. Я надеюсь, что мы на кухню увидим уже непосредственно из Раменского, куда я пребываю в составе калининградской делегации 20 числа, и мы сможем наблюда смогу наблюдать, передавать информацию. Вот. Но в преддверии главного события года, хотелось бы, наверное, немножечко подвести итоги, потому что год это был насыщенный, и много произошло событий в мире тенниса, самых разных. И вот, приближаясь, скажем так, к новому теннисовому году, который начнется после чемпионата России, наверное, хотелось бы сказать, что наши... Спортсмены, играющие в теннис, участвовали в, разри... в различных соревнованиях, в самых разных. По стране идут всевозможные местные турниры. В большие спортивные мероприятия Всероссийского общества слепых включается шаудаун, ну, как одна из вот, дисциплин, в которых тоже встречаются и играют спортсмены. Перед чемпионатом России, естественно, в регионах идут специальные соревнования практически во всех регионах, где есть этот вид спорта. А в прошлом году, как вы помните, если не помните, напомню, 23 региона Российской Федерации принимали участие в чемпионате России. То есть везде уже потихонечку завершаются ну, так называемые отборочные наверное, да, соревнования, которые вот выявят лидеров регионов. Как сообщают э, оргкомитет чемпионата России на сегодняшний день э, заявки для участия подали 49 человек. Это 28 мужчин и 21 женщина. Э, значит, э, э, турнир будет проводиться с 20, с 20 по 26 число. Ну и э, какие новшества будут в на чемпионате России? Это первое, то, что э, игры будут проводиться без учета времени. А, то есть э, раньше мы играли все сет по э, игру по 5 минут, то сет по пять минут, а, то теперь э, э, время ограничиваться не будет.
1: Это международные критерии или это какие-то.
3: Да, это международные критерии это международный критерий ну я так забежал вперед немножко все таки хотелось бы еще немножечко по итогам вот про международный ты сказал мы поучаствовали мы это наша сборная поучаствовала во многих международных турнирах ребята выезжали и в литовскую республику город к у нас спортсмены наши выезжали в город Прага, в Чехию, где тоже были очень высокие результаты. В Каунасе наша спортсменка впервые ну, на международных соревнованиях вошла в призеры. Это Ирина Лаврова заняла третье место. А вот совершенно недавно в городе Прага наша спортсменка-россиянка заняла второе место. Это Марина Галузова. То есть...
1: mm -hmm, да, мы об этом и ты, по-моему, и... мы об этом рассказывали.
3: Ну да, об этом было очень много сказано. Вот, потому что ну, это достойные результаты на крупных европейских турнирах занимать такие высокие места. Мы, ну говорю мы, наша сборная поучаствовала впервые для... В истории России это был чемпионат мира, который проходил в Швеции, где тоже очень достойно выступили наши спортсмены. Ну и впервые одна из членов нашей сборной, ильвина Насирова, поучаствовала в таком ну, очень высоком турнире, который называется «Топ 12», 12», куда приглашаются 12 сильнейших игроков планеты. Вот. и на этом соревновании она стала седьмой что тоже очень высокий. Ну,
1: вполне достойно да.
3: да и я думаю что серия дебютов вот это вот э, впервые 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 э, в этом году в общем то в этом сезоне заканчивается потому что мы уже побывали и на, впервые на чемпионате европы и впервые на чемпионате мира то есть и впервые поучаствовали в топ-12, то есть все, впервые проехали, да, и теперь мы уже полноценные, очень весомые игроки, представители, очень серьезная сборная для участия вот в такого рода соревнованиях.
1: Ну, теперь нужно призовые места забирать, собирать медали к этому стремиться да, и
3: вот мы уже мы уже попадаем в призы то есть призовые места это третье место в калмасе второе место в праге но то есть началась уже такая работа да так, такие результаты мы, ребята наши уже достигает таких высоких результатов.
1: Ну, отлично, ну, и... отлично. Угу.
3: Ну, и в России э, тоже, я сказал, уже э, проводятся э, турниры различные и специальные именно по теннису. Э, в этом сезоне прошел, ну, уже традиционный кубок ПФО, который перерос из кубка ПФО и стал кубком СНГ. ПФО – это Приволжский федеральный округ, но организаторы его уже подняли до уровня стран э, независимых государств, содружества независимых государств. Uh -huh. Ну и э, Калининградский регион тоже э, заявился, и как площадка э, такая уже э, международная, в общем-то, получилась э, впервые. Тоже мы провели э, турнир под названием «Янтарный сет». Я надеюсь, что э, эта традиция будет с годами становиться э, такой...
2: Постоянно, да, мы традиция про него тоже, кстати, будет... тоже рассказывали про этот турнир. Друзья. Традиция будет становиться традицией. Да, Добрый. про него мы тоже рассказывали.
3: Ну, я предупредил угу. слушателей, что это будет некое подведение такое итогов. Ну что ж, вот и, наверное, все. Чемпионат России буквально через неделю. Все уже на чемоданах у вокзалов. Последние тренировки, приготовления.
1: Ну что, желаем желаем удачи нашим спортсменам, призовых мест, высоких наград, ну и за ходом чемпионата будем сказать, следить и ждать информации от тебя, Едгар. Спасибо тебе большое.
3: Как мне, как, мне сказали, как мне сказала руководитель оргкомитета Оксана Богданова, это новый старший тренер сборной России по теннису, которая вот заступила к своей работе совершенно недавно. но ну, по секрету она мне это сказала, но я выдам этот секрет всей стране. Я думаю, Оксана Александровна меня простит. Готовится возможность онлайн-трансляции с чемпионата России по теннису. То есть э, это не только буду я источником информации э, или группа ВКонтакте «Настольный теннис для слепых», но ну, и еще вот организаторы готовят что-то. Я не очень знаю подробностей, но... Э,
1: ну, я думаю, те, в, кому это интересно, смогут... Да,
3: э... знают. Ну и я, естественно, в найти. следующем включении на кухню угу. об этом расскажу. ВКонтакте группа «Теннис для слепых» Там очень много информации, практически все. Специальная площадка, где можно находить и новости, и не новости, и видео, и фотоматериалы, кому что нужно, кому что интересно. Все имеет место быть там. Ну и на радиовоз, конечно же, прямые включения обязательно буду обеспечивать. Если Иван нищенко и Игорь Роговских мне это разрешат делать. Разрешаем. А когда мы тебе запрещали, <смех> скажи Спасибо мне.
1: большое, Юдгар. Спасибо, Спасибо, всего большое, доброго. Да. А, ну, а теперь э, к основной теме сегодняшнего выпуска. Перейдем. Анатолий Попко у нас уже на связи. Толя, добрый
0: день. Да, всем здравствуйте. С пятницы 13 по поводу оптимистичных настроений я бы не торопился, ибо впереди еще 40 минут кухни. Пролетят, поверь мне, незаметно. <со> ну, посмотрим, посмотрим. Да, да ну, так,
2: ну э
1: да, пока, надеемся, на надеемся думаю, что, что делать, ты... Да,
0: читать книжки. Читать книжки? Конечно, а о чем не, не читать-то. А, а книжки это... где читать в библиотеке? <со> это Логос, ты так
2: к библиотеке плавно подходишь. Угу.
0: Ты вот вчера да, футбол
1: да.
2: слушал, скажи? А, нет. Простите. Очень плохо. Ты не футбольный болельщик.
0: Ну, не вполне. А у нас такая замечательная трансляция была, да, кстати. Нет, ну вообще Стих трансляция это, прекрасно. это очень правильно и нужно, я бы сказал.
2: Но трансляция будет, друзья мои, доступна для тех, вот как Анатолий Папко, кто не смог по каким-то причинам или вчера там не хотел слушать. Не имел возможности. Не имел возможности. Теперь такая возможность у вас есть послушать <как> запись прямой трансляции. Она находится уже на сайте. Да, в
1: разделе подкастов прямые эфиры. Ну, что ж... Помимо спортивной трансляции прямой вчера вечером, с утра пораньше в 11 часов мы начали транслировать заседание круглого стола из Общественной Палаты Российской Федерации. Может быть, в двух словах, То для тех, кто, ну, так сказать, может быть, пропустил, тоже не имел возможности послушать, посмотреть видеотрансляцию на сайте Общественной палаты, напомни сказать, название, название, основные, может, какие-то ключевые моменты.
0: Да, с удовольствием. Значит, круглый стол, он назывался «Библиотека Логос. Чтение в 21 веке. Возможности для людей с инвалидностью по зрению». Так мы его обозначили. Он проходил при поддержке, при непосредственном участии члена общественной палаты, заслуженной артистки России Дианы Гурцкая. И в рамках проекта, да, при поддержке, ну, проект этот был поддержан фондом президентских грантов. Вот все, все звезды сложились, и этот круглый стол состоялся.
1: Еще комитет семьи, материнства и детства.
0: Ну да, это, собственно, вот та, 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 та же струк... та, Тач, да. То структурное подразделение, которое Диана Гудаевна возглавляет. Mm -hmm. Я, можно, пользуясь случаем, сразу начну с благодарности. Да, и в первую очередь это, конечно, э радиовоз за информационную поддержку, за организацию прямой трансляции. Вот, потому что, ну, мне кажется, э польза была обоюдной. И что самое важное, что это было полезно для наших слушателей, то есть для вот наших читателей, наших слушателей, в общем, для всех.
1: Ну да, и об этом, собственно, статистика говорит. Там немножко до сотни мы не дотянули слушателей, но, э, в общем, для, мне кажется, таких мероприятий и для... Утро буднего дня очень неплохо. Да, вполне себе неплохая э, статистика. То есть, действительно, интерес есть. Вы-то, собственно, вот организаторы этой конференции, э, не конференции круглого стола, какие статистики, Ставили задачи перед собой
0: Вот это хороший вопрос Мне его очень многие задавали И я, честно говоря, сам его себе задавал Ну э, Я ответ нашел Э, так сказать, до того, как <связать> начали планировать на круглый а стол. Круглый стол завершился. <связать> да, да, да. А просто погуглил, зачем организовывать круглые столы <связать> в общественной палате Российской Федерации. Там масса материала на эту тему, дорогие друзья. Всех, в общем, призываю почитать. Ну, если серьезно, то мне такое зреет какое-то ощущение, что библиотека Логас, ну или библиотека Михайлова, да, это, собственно, Александр Владимирович Михайлов, Михаил Олегович Корнеев и вот ваш покорный слуга, она делает огромные большущие по меркам наших в общем скромных масштабов даже я бы сказал гигантское дело о чем я вчера и упорно, упорно говорил приводя всякого рода статистику да то есть сколько у нас читателей сколько у нас какая у нас книга выдача ну и так дальше вот но почему-то мне кажется что тема это как-то недостаточно не то чтобы внимание привлекает, хотя мне конечно, хотелось больше внимания. Но если зайти на сайт библиотеки, там есть у нас гостевая книга, вот, и она, ну, пестрит разного рода сообщениями, то есть там жизнь кипит. Вот в Фейсбуке она начала кипеть несколько позже, да, я бы сказал, даже сравнительно недавно, когда вот создали мы соответствующую страничку и начали там хотя бы изредка что-то такое публиковать, вот. А, в принципе, читательским вниманием мы как раз не обделены. Вот. Но хочется чего-то большего. Потому что, конечно, это большое и важное дело, как мы с вами отлично понимаем, а, держится, в общем, на энтузиазме. Конечно. Конечно. Потому что, ну, совершенно очевидно, что, э, ну, семь Тысяч, почти 7 тысяч активных читателей, это 7 тысяч людей с инвалидностью по зрению, которых мы знаем поименно. но ну, не в смысле, что мы знаем, как, как, да, а, а ко которых мы можем узнать. То есть, эта вся система статистики, она ведь очень прозрачна. Угу. Они получают доступ к этой услуге в каждый год. То есть, вот это это не то, что вот зарегистрировался и больше там никогда не авторизовывался, никогда никакую книжку не скачал. А это именно те люди, которые пользуются библиотекой. Да, миллион, почти миллион книг было выдано, говорящих, в, ну, с марта 2017 по марта 2018 года. И это, конечно, цифра такая. Народ ну, читает. Народ читает. Я, да, когда я говорю библиотека Логос, давайте мы сразу еще сделаем такую важную оговорку. Речь, конечно, идет о, и о системе специальных библиотек для слепых. Вчера на круглом столе присутствовали всего три библиотеки. Это Российская государственная библиотека для слепых, это Свердловская областная специальная библиотека для слепых и а, библиотека для... Ну, так она, республиканская библиотека для слепых а, из Мариел. Да, Алексей Смоленцев ее uh -huh, представлял. Uh -huh. Вот. И почему я говорю всего? Потому что вот мы, как мы вообще себя воспринимаем именно как некую такую надстройку над системой специальных библиотек. Потому что, конечно, основная работа с читателями, такая вот физическая на местах, что называется, да, и самое главное, регистрация читателей, консультирование читателей это все делают сотрудники вот этих самых специальных библиотек. Зрячие, незрячие, разные.
2: Вот, только знаешь, я еще хотел бы вот такой момент сказать, что самое важное в том, что появилась и работает вот такая структура, в том, что доступ вот есть в любое время суток, в любое удобное время и так далее. То есть здесь весь вопрос в том, что это, с одной стороны, продвигает новые технологии, да, какие-то реабилитационные, если угодно. Вот, а с другой стороны, это продвигает доступ к информации, и самое главное, это опять подстегивает, так сказать, вот, к чтению, к желанию читать, желанию познавать. Все-таки миллион книг, это, конечно, серьезно. Ну, ну да, ну, и, и
1: при всем при этом, вот как раз то, о чем Анатолий начал говорить, мне кажется, это как раз и удивляет, что при вот этих всех ну, очевиднейших плюсах нет достаточной
0: поддержки. Вот, а я вам, кстати, знаете, какую мысль скажу? Да, то есть я просто вернусь, к, собственно, к ответу на вопрос. У нас, который кстати, есть, ну, телефонный звонок есть. Есть. давайте послушаем, да,
1: и ты Толь потом... Запомни, пожалуйста, да. о чем да. хотел сказать. Да, Елена, слушаем вас, добрый день.
4: Добрый день, дорогие друзья. Тоже хочу, э, во-первых, поблагодарить все-таки за радиовоз за трансляцию э, вот этого, этой презентации и, собственно, всех организаторов, ассоциаторов и всех за саму презентацию. Если позволите, вставлю свои пять копеек относительно того, что вчера говорилось о музыке. Мне кажется, все-таки это излишне. Почему? Потому что ну, музыки, согласитесь, во-первых, это не так уникально, да, как, у «Диа» и, господи, как аудиокниги, да, и все mm -hmm. фильмы с тихо и это, во-первых. Во-вторых, пойдут запросы, пойдут очень много запросов, потому что много музыки, на самом деле очень много. И просто еще не никаких не хватит.
1: Ну да, сервер да. просто обвалить можно, что называется. Ну
4: да, да, потому что он mm -hmm. начнется и повесе, и Вы сами понимаете. Вот, теперь э, вопрос. Вчера говорилось о том, что, я для себя, себя впервые узнала, что оказывается приложение на Android, а в 87-15 в режиме. <связывая> и сказали вчера о том, что это приложение будет выводиться уже, что называется, тоже будет э, релиз, да, ну и, соответственно, будет выводиться в пол так вот, в связи с этим вопрос, чем а, ремиз, помимо того, что он будет выводиться в Тоймаркет, будет отличаться от крестового режима? Спасибо.
1: Угу, спасибо, Лена. Толь у нас есть еще один слушатель. Сразу возьмем, как... Ты Давай считаешь? я коротко скажу
0: да, просто, хорошо. что... Сергей, тогда а... подождите, пожалуйста, чуть-чуть на линии. Угу. Да, Елена, пользуясь случаем, спасибо за вашу активность. Очень было приятно читать от вас содержательные вопросы. Отвечая на ваш вопрос. Чем будет релиз, вот, то есть приложение, опубликованное в Play Store отличаться от того, что есть сейчас. Есть масса мелких улучшений, которые надо сделать. Да? И вот сейчас Михаил Олегович над ними работает. И я думаю, что в обозримом будущем, когда все эти улучшения там внесутся, ну, там работа под разными версиями андроида, там какие-то еще в общем, есть у него список этих багов. Вот. Их надо просто взять, доделать и тогда уже публиковать. Угу. Давайте Сергей, от, послушаем. Теперь, да. Ну, давайте Сергей, Сергей послушаем. Говорить, Сергей, пожалуйста. добрый день.
5: Да, здравствуйте всем. Давненько а... вас не было, Сергей, слышно в нашем эфире. Добро пожаловать. Да, да спасибо большое. Вот, рад сегодня слушать эфир. Очень радует, что сегодня такой замечательный состав. Всех хочу прежде всего поздравить с пасхальной неделей. Всех поздравить здоровья, всех благ. А, у меня сегодня такое ощущение складывается, что как будто дни кухня идет, а Программа Скажите, пожалуйста, на радио ВОЗ, в гостях которого Иван Ветеран находится. Да, да. Есть вот. в этом что-то. Угу. Да, ну, во-первых, было очень интересно э, вчера послушать прямой трансляции. Было очень полезно. На самом деле тоже активно пользуюсь э, онлайн-библиотекой. У меня, э, собственно, есть вопрос, наверное, к Дмитрию чуть больше будет э, вопрос относиться. Скажите, пожалуйста, насколько мне известно, библиотека в семь пятнадцать на сегодняшний день не э, зарегистрирована в Министерстве культуры, насколько я понимаю. Есть ли возможность эту библиотеку зарегистрировать а, с той целью, чтобы библиотека получала какое-либо финансирование из министерства и возможно ли к этой библиотеке подключить а, проект Восфильм и проект а, фонд «Живые сердца» с той целью, чтобы было какое то ну, единый источник финансирования Министерства культуры да, и библиотеки, чтобы выкладывали фильмы с тифлокомментариями. Спасибо.
1: Спасибо, Сергей. Что Только так же коротко, и у нас и э,
0: следующий слушатель на линии. Да, что касается тиф, тифлофильмов, да, то есть, зву, звуковых дорожек кинофильмов с тифлокомментариями, да, они появятся. Что касается зарегистрировать в Минюсте, здесь немножко не так обстоит дело. А, не в Минюсте, простите, а в Министерстве культуры, культуры. конечно. А, то есть, Министерство культуры, оно учреждает библиотеки, и они ему подведомственны. То есть, фактически, они подотчетны, да, там назначаемые директора и все прочее. Библиотека Логос это автономная некоммерческая организация. И если бы мы могли зарегистрироваться, как вы говорите, в Министерстве культуры, Сергей, мы бы с удовольствием очень давно это сделали. Но, конечно, да, так, 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 так жизнь не работает. К сожалению.
1: Алексей, слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте, уважаемые. В эфире. А, — Спасибо. А, у меня маленький простой вопрос. Я вчера не смог послушать круглый угу. стол» в прямом эфире. А, расскажите, пожалуйста, можно ли его будет послушать где-то в прямых эфирах или где-то в подкастах?
1: — Да, конечно, можно будет. Он уже лежит. Э, вот, э, не, уверен, не уверен, честно говоря, что в ближайшее момент, время точно появится. Э, в, архиве программ на сайте ру radio, в разделе «Прямые эфиры». Вот там вы его сможете аудио. Ну, а если
0: видеозапись, кстати, интересует, то вот она должна быть опубликована на сайте Общественной Палаты Российской Федерации. Там можно посмотреть как бы полную, что называется, версию, поскольку мы трансляцию были вынуждены прекратить чуть позже, чем закончился круглый стол.
1: Да, и... Вот по причине того, что прямая трансляция на радиовоз закончилась чуть раньше, чем круглый стол, собственно, вот поэтому мы сразу и не смогли выложить, все-таки хотелось выложить в архив полную версию да. круглого да, стола. Да, потому что там, там были
0: очень интересные, на мой взгляд, выступления, там и незрячий диктор нашей uh -huh. библиотеки, да, Андрей Васильев рассказывал, как, вот, собственно, работают люди, да, что на самом деле это, может работать человек диктором. И как бы как это все работает. И э, Алексей, как раз, э, Смоленцев, да, выходил к нам на прямую связь. Ну, то есть, прям было о чем поговорить.
1: Давайте сейчас на небольшую информационную паузу прервемся и продолжим
3: нашу беседу. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам – наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас.
1: 8 800 700, ровно 16 45, номер телефона прямого эфира и вос Это наша контактная информация, у uh, у нас есть средства еще один связи для звонивших. ваших uh, звонков. Обсуждаем сегодня на кухне радиовоз uh, круглый стол, состоявшийся 12 апреля в Общественной Палате Российской Федерации. Обсуждаем вместе с его ведущим, одним из организаторов, Анатолием Папко. У нас есть звоночек от Юрия. Юрий, Юрий здравствуйте.
3: здравствуйте. Добрый день. Я коротенький вопрос. Вот что я
4: обращался в библиотеку, что находил. Вот, может быть, плохо ищу я. Хотел давно ну, такого как коузатынье найти. Катаевскую. И почему-то нет. Вроде бы,
3: вроде бы обычная вещь ходовая штука. И нет. Значит, может быть, не, не быть, или я плохо ищу. Вот
1: Сейчас это. выясним. Попробуем выяснить у Анатолия.
2: А, и еще, Юрий, вы знаете, пока вот Анатолий не начал задавать, я в смысле, отвечает. отвечать на ваш вопрос. Да. Скажите, вы вчера футбол слушали?
3: Нет. Не знал. Я аннотации
4: не прослушал. Поэтому э, не было. Если будет возможность, обязательно.
1: Ну вот в ближайшую среду, сразу забегая вперед, в половину восьмого вечера по Москве присоединяйтесь, будет интересно. Да,
0: Анатолий. <свист> ну я, конечно, не помню всех книг, которые все 38 тысяч почти книг, которые Странно. есть. <свист> да. Ну да. тебя вообще не Александ... похоже. Александр Владимирович все помнит, поэтому он отвечает за контент, я сразу uh -huh. скажу. Вот не знаю, если ли конкретно вот та, э, тот материал, который упомянул Юрий, но вообще Сергея Катаева, э, вот как автора, да, в книге, в библиотеке довольно много. Есть много книг, я недавно как раз просматривал и видел, э, ну вот, и, и вот это в, в «Факторе», как называется программа. Э, ну вот недавно то, что опубликовал Сергей, программа, которая конвертирует э, файлы в разных uh -huh. форматах. Format factory такой. ты имеешь? Да, вот Format Factory. Его вот это описание, по-моему, там про Яндекс.Диск что-то было такое, я смотрел. Ну, то есть, вот все вот эти э, материалы, они, они, в, они в библиотеке есть.
1: ]易. Хорошо. На чем мы остановились, прежде чем да, стали. Я хотел коротко про цель
0: все-таки сказать, зачем проводился круглый стол. А один и была подводка. Мысли у тебя, да. Цели, да, извините. Значит, ну, во-первых, конечно, хотелось чтобы, ну, хотелось рассказать о том, что библиотека «Логос» существует. Поведать да, миру. И рассказать... А, да, поведать миру. Э именно с площадки общественной палаты, да, поскольку, мне кажется, это достаточно значимый для этого инициатива. Описать проделанную работу. Что было сделано, какие этапы были пройдены, к чему мы подошли в десятый год существования библиотеки. Да? Мне очень хотелось э, отметить важность и, и вот подчеркнуть прозрачность той статистики, которую мы давали, да? то есть, сколько чего в штуках, в единицах, в количестве. И, конечно, мы не могли пройти мимо и не представить iOS приложение. Это очень важная, очень значимая инициатива. То, что ее за 20 небольшим дня скачало 381 человек, это очень-очень большие цифры. Ну, вот по нашим, по нашим скромным меркам, да. Вот, обо всем этом хотелось поговорить. Конечно, хотелось поговорить с людьми, которые в этом заинтересованы. и С библиотеками и, с, соответственно, Московская городская организация. А вот Александр Николаевич пришел с Антоном Викторовичем да, Федотовым. Это председатель и заместитель председателя. И это было очень приятно. Да, к сожалению, ну вот э, другие что называется, региональной организации себя в этом смысле не проявили. Не отреагировали? Не отреагировали, да. Ну и эм, ну вот больше, собственно, представителей сосисского общества слепых, ну за исключением радио ВОЗ и вот Александра Николаевича, не было. Диалог. Да, ну, средства массовой информации, конечно, конечно, конечно. То есть, вот я как раз говорю о том, что средства массовой информации идут, следуют э, и с удовольствием это делают, судя по, по вашим довольным э, комментариям в начале эфира нашего, да, следят за этой темой. А, и, и читатели тоже следят, да, то есть, пользователи нашей библиотеки, ваши слушатели тоже интересуются. Но это все. Да, вот интересы со стороны каких-то вот чиновников, со стороны руководства, всероссийского слепых Министерства культуры, министерства каких-то других министерств ведомств нет. Хотя я вам скажу: вот просто на вскидку я сейчас начал э, прикидывать, кому я отдавал информацию про эту библиотеку. Вот я
1: как есть, раз хотел спросить: может быть, э, да, информации да, да, недостаточно?
0: Расскажу, расскажу. Значит, я лично в руки отдавал информацию по этой библиотеке Александре Юрьевне Левицкой. Это советник президента Российской Федерации да, и председатель. Совета по делам инвалидов. Я рассказывал о библиотеке Герману Грефу, упоминал эту библиотеку и пытался значит, наладить какие-то вот контакты со Сбербанком. Я, опять же, отдавал, ну, писал очень много первому заместителю э, Германа Грефа да, Максиму Полетаеву. То есть, это тоже Сбербанк. Я беседовал об этой библиотеке с заместителем министра труда и социальной защиты России Григорием Григорьевичем Лекаревым. Разговаривали мы и с Александром Яковлевичем Ниумывакиным и неоднократно беседовали с, ну, со всеми пытался разговаривать с Олегом Николаевичем Смолиным. Да? То есть, вот, и, вот это все просто люди, с которыми я пытаюсь говорить о библиотеке. Я чувствую, я, <как> я чувствую, что я начинаю быть назойливым. Да? И мне, конечно, это немножко ну, с одной стороны, неудобно, а с другой Но, стороны. Мне кажется, есть... здесь не нужно этого бояться. Да, вот в каком-то смысле, когда я вспоминаю о том, что есть семь, почти семь тысяч людей, которые скачали книги. И то и, и я, когда я понимаю, что в любой момент это все может закончиться, да, ну потому что просто там сосед сверху зальет квартиру Михаила Олеговича Корнева, где стоит сервер, да, потому что ну, много есть разных причин, по которым это все может... А что, может... сосед такой? Дело не в соседи, дело в том, что. Э... Для сервера Нет, я
1: просто. Думаю, с, я... Сервера ты да, ты прям, да, сказал, так ты как-то сказал, как это уверенно. Коллеги, у нас звоночек есть. Давайте еще послушаем на да. линии. Давайте послушаем. Наталья, вы в эфире. здравствуйте.
4: Алё, здравствуйте, Михаил Олегович. Скажите, пожалуйста, как я могу свой сборник предложить в вашу библиотеку?
1: Да, только это у нас в эфире Анатолий Дмитриевич. Дмитриевич. Да,
0: да, ну В данном случае это не самое важное, а если вы хотите предложить какую-то книгу как автор, зайдите, пожалуйста, на сайт av3715.ru, и там есть гостевая книга, напишите там сообщение, ее регулярнейше просматривает Александр Владимирович Михайлов, который и отвечает за размещение контента в библиотеке. И мы постараемся, соответственно, э, ну, он, он как минимум ответит на ваш вопрос гораздо более квалифицированно, чем это сделаю я. Процедура такая есть. Ну, то есть, есть, еще
1: раз э, напомню,
0: все, а, сайт... Да, АВ... Сайт av3715.ru, прямо mm -hmm. на главной странице, есть гостевая книга, в самом низу страницы есть поле для ввода вашего имени и текста... Соответственно, вашего вопроса, сообщения, вот туда пишите.
2: Толь, я вот давно тебя хотел спросить, почему такое странное название? Вы 3715.
0: С чем это, это связано? Был на эту тему разговор, Это, И это адрес.
4: Или
0: да. Что это, да. Это знаешь как? Ну, а вы Александр Ла Ла Владимирович. Вот если мы говорим о даже... А а а об адресе да, Михайлова то это ав собака ав 3715.ру. Ну, мне кажется, а это отсюда и
2: пошло. Все, конечно,
0: да. Э -э Что значит 37.15? По-моему, это скорость воспроизведения пленки. Вот в Тифлочасе, в одном из Тифлочасов, э, как раз Михаил Олегович и Александр Владимирович пытались это прокомментировать. Я, помню, даже конспектировал, потому что мне самому страшно интересно. У Но как? это настолько все сейчас вошло в вот как-то в обиход, да, что я тоже вот задавался этим вопросом просто для того, чтобы ну как-то мочь ответить на этот вопрос. Ну вот, да, да. Такое вот название. Знаешь, это чтобы никто не догадался. Знаешь, журналистка любопытствует меня просто подмывают узнать, а что... А ты именно. лучше спроси, почему библиотека Проведи Логос? Это гораздо более интересная история. Ну, то есть, не то, что более, это не более. Я неправильно выразился, конечно, извините, не менее. пожалуйста. не менее. да, не менее интересная история. Я очень помню хорошо тот день, вот, когда мы летом 2015 года, или ближе к осени, собрались все втроем на ИПТК Логос УОС, и вот тогда как раз мне, Михаил Олегович и Александр Владимирович сделали вот это предложение, очень для меня лестное, прямо скажем. Да? Давай, давай ты к нам присоединишься, и давай ты возглавишь а, вот эту структуру, которая будет создавать. И моя задача, собственно, как раз вот организовать, ну, поставить библиотеку на организационные рельсы. Собственно, вот, вот она у меня есть. А, и начали придумывать название. У нас, причем там Паритетное начало, да. То есть понятно, что и Александр Владимирович, и Михаил Олегович люди исключительно талантливые. И это просто: Ну, то есть. Это просто не может быть на этот счет двух мнений. Да? Ну, если нужны факты, я могу как бы, подтвердить, но люди очень-очень целеустремленные, очень-очень способные, очень организованные, да. И, конечно, у таких людей есть собственное мнение по любому вопросу. И я представляю, что бывает иногда очень трудно договориться. Да? Вот, когда есть два человека, которым принципиально важен один и тот же вопрос, но у них разные мнения, это прямо очень интересно интересно заследить за этим разговором. И очень немножко сложно. Потому что ты не понимаешь, когда вот случается этот переход уже в конфликт, в спорт, да. И я так сидел, затаив дыхание, я уже был согласен на все. И когда вдруг, совершенно неожиданно, и Михаил Олегович и Александр Владимирович сошлись. Логос! Я такой, а ну подождите, ну логос же уже есть. Они говорит, а нет. Это есть логос-воз. А вот помнится, был логос. Да, вот и логос это очень значимое, очень важное слово для, а, вот, как раз и Михаила Олеговича и Александра Владимировича. И я пытался робко сказать, что, ну, наши, же, же, может быть, будут ну, путать. С немножко, немножко путать, понимаешь? Да. Они говорят, нет, мы будем библиотека «Логос». А есть еще ИПТК Логос ВОЗ. Это разные вещи. Они так сказали, запомнил. Хорошо. Хорошо, я понял, что мне никак уже с этим не побороться, не возразить, и лучше. Находясь на территории вот ИПТК
1: Логосвос, в общем, вполне, мне кажется, да. не это, странно это выбрать такое название.
0: В в честь. В честь, да, да. 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 Ну, может быть, не совсем того логоса, который есть сейчас, да, в том виде, в котором он есть сейчас, но это в том числе в честь того, каким он был изначально, каким он был прорывным и перспективным в свое время. Толь, пришло время познакомить наших
1: слушателей с программами предстоящей недели. Мы сейчас это сделаем, а потом у нас будет еще несколько минут для того, чтобы ну, как, какой-то итог сегодняшнего разговора подвести. подвести да. И так сказать, по подумай, что, что ты хочешь сказать в финале. У тебя Через... еще а -а -а. будет время.
0: Вы слушаете повтор программы «Кухня». Радиовоз. Заходите.
1: Итак, в субботу, 14 апреля, новый выпуск программы «Театральный абонемент». В выходные дни эта программа адресована в первую очередь нашим маленьким слушателям. Новый выпуск не пропустите. А также в субботу, но это уже для более взрослых наших слушателей, новый выпуск программы Дениса Золотого «Золото в пати». Вы услышите концерт группы «Под облаками». Концерт состоялся в студии «Радио ВОЗ». Традиционно, не где-нибудь. В воскресенье еще одна программа Дениса Золотого На этот раз «Зона особой музыки». Дат события утраты э, – третьей недели апреля в шоу-бизнесе в разные годы. Программа на своем месте. В понедельник в прямом эфире Паралимп. Речь пойдет о чемпионате России – по, э, по футболу. Э, волонтерские истории также в понедельник. Это уже будет восьмой выпуск. Еще э, энное количество информации о направлениях э, добровольческой деятельности, а также волонтерская история от Анны Орловой прозвучит в этом выпуске. Во вторник, 17 апреля, Программа «Тряхнем стариной», авторская программа Сергея Андреева. Это будет вторая программа, посвященная композитору Зиновию Бинкину. Также во вторник в прямом эфире уже программа «Между нами девочками». Кулинария. Участницы эфира будут делиться рецептами, удивлять ими, Ну и все, что с этим связано, мне кажется, должно получиться очень интересно. В среду 18 апреля, не удивляйтесь, вот здесь будьте внимательнее, программа «Профишоу» о массажном деле. Программа выйдет в эфир в 11 часов, в среду в прямом эфире. Хотя обычно она у нас выходит по понедельникам. Также в среду... Прозвучит актуальный репортаж о культурно... о том, что Культурно-Просветительный Центр Песнеры э, дал концерт в КСРК ВОЗ. Было такое э, дело, был такой замечательный концерт, такое мероприятие. Вот э, актуальный репортаж о нем вы услышите в среду. Э, и также в среду, я уже об этом хоть, несколько обмолвился, в 19.15 прямая трансляция футбольной встречи «Локомотив Ахмат» в прямом эфире Радио ВОЗ. Будет эта трансляция, и к нам присоединяется новый футбольный клуб, это я имею в виду Локомотив, вот с, с помощью которого, при содействии которого будет проводиться эта трансляция. Ну,
2: вот я тебя немножко в этом месте попробую, так сказать, чтобы ну, сориентировались да. наши слушатели. А, вот, вероятно, скорее всего, 18 числа будет э, все-таки трансляция со стадиона ЦСКА, ЦСКА Анкар. А вот так. Да, вот. немножко вот переиграли с утра, еще там, в общем-то, сейчас мы находимся в процессе пересмотра переговоров uh -huh. вот а вот 22 уже будет локомотив а, вот, вот. Но, вот но 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 пожалуйста uh -huh. следите пока вот в анонсе так как есть да мы э все-таки не теряем надежду что у нас 18 получится локомотив но если локомотива не будет то мы постараемся сделать цск анкар то есть футбол
1: в любом случае футбол будет да, вечер да футбол будет а, обязательно
2: да. только но ну, вот либо цск анкар либо соответственно вот локомотив ахмат, ахмат да. uh -huh. Хорошо, едем дальше. В четверг, 19 апреля,
1: очередной выпуск программы Павла Обиуха Шоу». Но на этот раз Павел ждет к эфиру любителей творчества Ричи Блэкмора. Ну, наверное, не нужно объяснять, кто это. Также очередной выпуск программы «Передача». Павла Рудени, щирая размова прозвучит в четверг. Ну а в пятницу, что у нас в пятницу, да, вот очень, очень важный тоже, в 10.30 в пятницу, утром в 10.30 и до 12, до полудня в прямом эфире программы «Свободное плавание» будет подведение итогов конкурса поэтов. Ну, то есть оглашение, по подведение этих э, итогов. Итоги подведены. И вот в прямом эфире 20 числа в пятницу с 10.30 э, Елена Гусева будет э, общаться с некоторыми из участников э, и, в общем, озвучивать э, итоги. Э, новости трудоустройства очередной. Э, Выпуск прозвучит в пятницу 20 -го. Еще один актуальный репортаж о фестивале искусств в школе-интернате номер один. Ну и, конечно же, встретимся в 16.05 на кухне. Вот так расскажем
2: про то, что будет.
1: Да, уже, уже на следующей неделе, еще через неделю. Вот такие программы ждут вас на предстоящей неделе. Анатолий Мич. Я думаю, тебе эта информация была интересна, и за, за это время ты еще и успел э, обдумать, продумать, что вот в эти оставшиеся ну, где-то пять минут у нас есть, чтобы еще немножко поговорить о конференции, может быть, обозначить наиболее интересные ее моменты, и, в общем, какой-то итог к всему этому да, нашему разговору сегодня подвести.
0: Если бы я вот сейчас выступал вместо тебя, я бы обязательно не удержался и сказал последнее слово. Но ну, ты видишь, человек сдержанный, да, Спасибо тебе за это. Ну, я, кстати, вот говоря «спасибо», конечно, ну и вообще от, отмечая, так сказать, наиболее любопытный момент нашего вчерашнего «Круглого стола», конечно, не могу не отметить интерес Банка России. Это организация, которая предпринимает очень внятные, очень весомые усилия по повышению финансовой доступности. Создана рабочая группа, ну, в общем, это вы все знаете. Интересно другое, что вот как раз представитель Банка России Юрий Анатольевич Бажор пришел и э, поддержал, он понимает, для чего и как может использоваться библиотека в данном случае. Да? И это, конечно, очень э, ценно. Да? Потому что ну, библиотека реально может стать таким, таким инструментом повышения финансовой грамотности. Если вы хотите почитать что-то о финансовой грамотности, и вы не знаете, где это взять, то вы идете в библиотеку. Ну, если вообще хотите почитать, то вам сейчас вам в библиотеку, вам сюда. Вот. И я хотел сказать еще перспективы. Конечно, мы видим, как библиотека Логос может стать очень полезной студентам э, и, так сказать, э, аспирантам, студентам, школьникам. Она уже полезна, потому что содержит всю школьную программу по литературе, как минимум, да, еще и по другим дисциплинам, там, истории, всякие, все прочее. Нужно ну, а поскольку добавить...
1: школьники сейчас на ты со всей вот этой э, техникой типа смартфонов, на которых вполне себе можно, да, пользоваться приложением Библиотеки Логос, то тут прям вот польза, ну, очевиднейшая.
0: Да, 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 да. так вот надо, чтобы теперь вузы и СУЗы включались в эту работу. То есть, если один вуз хочет обеспечить доступные учебные пособия для своего студента с инвалидностью да, по зрению, он может их так или иначе э, или предоставить, или записать самостоятельно и выложить, пополнив тем самым фонды библиотеки Логос, предоставить нам. И, и, и в этот самый момент, как только эта книга будет опубликована, да, к ней получат доступ, соответственно, все студенты, которые в этой теме заинтересованы, вообще все читатели. Понимаете, если мы будем таким образом стимулировать создание доступных учебных материалов, да, мы сможем э, чуть более решительно да, э, выступать за образование людей с логинейства по зрению. Ну, и, конечно, сама библиотека Логос – это инициатива слепых для слепых. Это очень-очень важно. Это архиважно. Вот. И, я, и Диана Гурцкая неоднократно это отмечала. И ну, много вот коллеги, да, с кем я общался по, по итогам круглого стола, они говорят, что хотелось, конечно, высказаться, что много разных инициатив сейчас поддерживается, которые в той или иной степени эффективно или неэффективно абсолютно влияют, да, повышают как бы, доступность окружающей среды. Но вот такой критически важный э, проект, как библиотека Лобос, к сожалению, почему-то пока поддержки не находит. Хотя всем понятно, что ну, а он того более чем заслуживает. И в этой связи у меня, конечно, возникла такая мысль, немножко неуютная. Что наши с вами, дорогие читатели и слушатели проблемы, интересны только нам с вами. Да? И это очень... Э, Понятная ситуация для меня. Да? Нам надо каким-то образом пытаться дальше двигаться. И в итоге ну, вот становиться сильнее, интереснее. Потому что никто задача. Двигаться
1: не в любом случае нужно вперед. И тут можно вспомнить все крылатые выражения о том, что спасение утопающих дело рук понятно кого, да, и все такое прочее. Спасательно
2: спаслательной станции.
1: Да, я ну, надеюсь, да, и, я и, и верю все-таки в лучшее. Ну, Спасибо, Антон Дмитриевич, за участие в сегодняшнем эфире. Мне кажется, вполне было вот логичным поговорить сегодня о том, чтобы что было вчера. Era. Спасибо, uh, что
0: пригласили. Да, нас да, нас
1: на, нас надеюсь, нас не вообще. в последний раз мы это практикуем. Ну а завершим сегодняшний эфир гимном библиотеки. Ну, не библиотеки логос пока что, но я думаю, что все еще впереди. То я уже думал, когда успели? Нет, это успели сделать Ирина и Денис Шрейбер для вот какой-то из библиотек, я даже не знаю для какой. Но я думаю, что для нашей сегодняшней темы эта песня очень даже хорошо подойдет. Все, Всем хороших выходных, всего доброго, счастливо. Спасибо.